0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏，拆历史盲盒找萨苏，我是能猫，萨苏老师您好。哎，邓波老师您好！哎，上次咱们聊完这《名斯克号出击》这本书啊，我觉得这个兴趣大增。我对这本书，看看您是不是来继续跟我们聊这本书。这本书，这本书最近好像穿越到现实来了，
1: 穿越现实了。对对
0: 对，没错。因为呃，在六月五号的时候，当时俄罗斯呢、嗯、发布了一段视频，嗯、呃，这段视频在网上还挺火的，嗯，就说呢，俄军在呃顿顿涅茨克的前线呢，刚刚击毁了第一辆呃、嗯、从乌克兰方面呃出击的。豹二式坦克啊，豹二、嗯，这个这个视频是真的是假的？现在大家都在争论啊，说这个到底是不是一个真的豹二式坦克？反正从那个、嗯呃、热成像仪这个角度来看的像，但、啊嗯、但是乌克兰这边不承认啊，就是说你没没没打，说你这是自己可能用电子游戏造的，大概是这个意思。<笑>对，现造假也是，就是难辨真假。嗯哎、你别说，这名次二出击啊，也就是这个日本作家。比如岛龙夫他的作品之中呢，描述的第三次世界大战之中，豹二式坦克也是一种非常、呃、重要的武器，主战坦克啊，那、嗯、这主战坦克是谁的呢？嗯呃、中国人民解放军的，中、嗯、国人民解放军，<笑>对对对，中国人民解放军当时也在使用豹二式坦克，一九八零年的时候，对。他居然在这个描述中国人民解放军和这个苏军进行作战的时 候， 使用的主战坦克是豹二式坦克。这个确实让我现在想起来有一点穿越哈。你看四十年之 后， 现在俄乌战场上豹二式坦克还是被视为非常先进的武器啊。对 啊， 没错。但当时如果 啊， 一九八零年的时 候， 那个时候。呃，咱们用上这坦克，当时是实际上上有这坦克了，对吧？已经被研制出来了对，已经有已经有这种坦克了、嗯。但说实话，那时候的豹二式坦克呢，跟今天还是有一定区别的，嗯，魔改了、嗯、呃，对，今现在已经豹二式发生了很大的变化哦、呃。但是呢，它当时依然是一种非常先进啊、非常优秀的坦克。呃，它。讲述的就是中国人民解放军呢，在呃一九七九年之后，他的意思是说、嗯，那个时候我们开始重新考虑呃现代化的问题，这主要是当年周总理提出的四个现代化嘛，嗯，其中有一个国防现代化。呃，那看来这个比卢岛农夫应该也学也学习过我国的这个文件，呃、学过我国文件啊，他就说这样，<笑>中国也要搞呃国防现代化了啊。于是呢，当时就开始大量的引进一些先进武器，嗯，呃，包括什么呢？包括比如说钥匙，呃，从英国引进的钥匙垂直起落战斗机，嗯，包括呢，呃，从这个德国引进的豹二式坦克嗯，嗯，不但引进了，而且当时还引进了以后呢，嗯、是大量的生产。当时中国在长春建立一个豹二式坦克的这个呃生产厂啊，自己做啊，自己造。那准备在那个地方呢，就是因为东北地区嘛，当时面临着苏联、啊。在那个时代，当时中苏之间关系可不好。要知道，在呃上个世纪七十年代，双方围绕珍宝岛进行的一系列战斗啊，使双方的关系降到了冰点。
1: 啊，对军贸岛事件
0: ，我们当时一直是反苏修、反美帝啊，对、就是，两个超级大国，所以那时候对苏联我们也很警惕啊、呃嗯，很警戒，叫什么社会帝国主义，当然叫哈啊，对，好像是这么回事儿、啊，<笑>我都忘了这个具体怎么提法的了。<笑>呃，那么按照他的说法呢，就是在呃一九八零年前后吧、呃，当时苏军呢入开始入侵中国东北。啊、哦，但是这个在现实中没有发生这样的事情。哦、对,对对对对，但是从日本人角度呢，他主要考虑说，可能东北亚会发生这样的事件啊，如果发生了、嗯、会怎么样？相当于是一个沙盘推演。以下我们讲的都是故事啊，但是他这个沙盘推演呢，呵呵这个描述可是有点、嗯、有点吓人、啊。他就说，当时呢，这个呃，苏军向中国军队的第一线发起进攻的时候，嗯、因为是突然袭击、嗯，所以呢，解放军这边呢开始是吃了一些亏的啊。哦、吃些亏的话呢，呃，首先是在第一道防线在哪儿打的呢？是在牡丹江。嗯
1: 牡丹江，各、啊、位在牡
0: 丹江进行阻击。
1: 嗯，
0: 牡丹江就是今天的像绥芬河呀、啊，什么这就这一带地区吧。嗯，呃，就是佳木斯这一带、嗯，呃，我都不知道在这代为什么是成了这个主战的战场。后来一看也有道理哈，因为在这个当年啊、呃，第二次世界大战远东战役的时候，当时苏军啊、呃、向伪满洲国发动进攻啊，打日本关东军的时候、嗯，就是从这个牡丹江这个方向进进攻的。哦，那么在牡丹江渡河作战的时候啊，就是说当时苏军就渡河冲过来了。冲过来呢，呃，结果冲到呃牡丹江的时候，遭到了中国军队的顽强阻击。嗯，那么中国方面呢，一方面是绝豪呃固守，另外一方面呢，主要是依靠空对地进行攻击。啊、那么，当我们使用米格十九战斗机啊、呃，对于苏军的坦克部队进行攻击的时候呢，嗯，遭到了苏军的 ZSU 二三型的自行高射炮的还击。嘿，那这种就是用呃雷达引导啊、呃，雷达带炮瞄雷达的高射炮。嗯，呃，而且能够自行的，就是它自己可以呃。开到前线的某个阵地上，自动炮、呃、迅速的组成这个防空阵地的，嗯，这种武器呢，给我们造成较大的损失。嗯，呃，这个武器啊，非常有意思，现在在俄乌战场上也挺实用的，也有、啊、对对对，嗯、现在现在俄军也在使用这种武器。你<笑>看这个，你别说哈、啊，他这书那时候写的，四十年之后还有指导意义啊。对啊，虽然是架空历史，我我、啊、我觉得应该更是，更应该说的是什么呢？俄乌战争打回去了啊、嗯哎，已经从这个二十一世纪的二十年代。打回到上个世纪七十年，代。七十年代，对。哎、然后呢、哎，现在已经像是一战和二战方向前进去了，就不知道怎么走。<笑>不会最后最后变成挥着大棒子打吧？<笑>那你看现在在巴赫穆特，不就是现在打的就是第一次世界大战的堑壕战的那个模式吗？哦，都已经到这种地步了。啊，对，双方都在挖战壕、啊，然后在，这个确实也让我们觉得很神奇、啊。就是演戏呢，这是上面是这个无人机啊无人机，最先进的，然后下边是这个挖战壕。哎，咱们认识，咱们还回到这个。嗯《莫斯科出击》里面描述的中苏之战。嗯，嗯嗯那么在牡丹江渡河作战的时候呢，当时我们的这个呃空军啊遭到了较大的损失，结果不幸被对方突破。随后双方呢就在东北平原上面展开了坦克战。嚯、哦！那这时候我们出动的是豹二式坦克，但是在这个作战之中呢，我们的豹二式坦克又受到了较大的损失。哎呦，那这个损失主要是什么原因呢？对啊，当时看到这个他的描述说豹二呢、嗯、虽然很出色，嗯，但是它的装甲不够厚。啊，因为现在我们看到豹二式坦克甚至可以加平铀装甲、嗯啊，那么确实它呃装甲的整个的水平上升了。性啊、但是，它当时描述的豹二式坦克、嗯，就中国中方的豹二式坦克和敌军作战的时候呢，它、嗯、主要呃面对苏军的呃就是空天军的部队，现在叫空天军了，嗯、那时候就叫的的空军啊、呃，就是航空兵。它、嗯、的呃他的攻击确实遭到了较大的损失、嗯。这个又让我们看到呢，其实也是俄乌战争的翻版啊、嗯，因为呃从空中打击。呃，坦克什么地方最容易遭到攻击的？顶装甲，嗯，顶装甲，炮坦弹装甲，因为它这个呃，豹二式坦克呢，本身它就说它机动性很好
1: ，啊，当它
0: 面对呃对方的坦克的时候呢，比如说面对呃，在这个第三次世界大战之中啊，嗯、呃，苏军使用的 T 七十二型坦克、嗯，你瞧这个也是现在对俄军在呃俄乌战场上使用的主战坦克啊，嗯。他说：“这个豹式坦克呢，确实是能打的，比它更灵活，比它更灵活。嗯，但是呢，呃，它就要不断的动啊，不断的机动、嗯。这样的话呢，可以使它的这个呃装甲比较薄弱的这个问题呢，得到最好的呃回避。嗯，因为它的炮瞄系统比较好啊，就是用他们这个比罗岛农夫的说法，就是你看德国的、嗯、德国的这个，他是不是有点迷恋德国的这个工业哈？他说这个德国的这个羡慕嫉妒恨。哎，对，<笑>德国的电子系统啊，比这个苏联的要先进啊，这个咱们也确实也承认，客观的说。嗯”当时苏联的这个电子系统呢，有点傻大黑粗笨啊、嗯。那么德国的确实要更先进一些。然后中国人民解放军呢，嗯、就用这种武器，呃，确实让让呃，就是苏军的装甲部队也是感到这个很头疼。对，咱这叫小快灵啊。但是当他们的苏呃，他说的叫苏二十一型啊，这个呃对地攻击机出现的时候呢。我们就吃了比较大的亏哦，但实际上他这个苏二十一啊，呃，后来我们看到呢，是因为他当时对苏军的这个呃飞机的型号也不是掌握特别清楚，嗯，实际上苏二十一并没有在苏军中有什么作用，嗯、真正有作用的就是他描述的这种飞机，嗯、它的编号是苏二十五啊，苏二十五又叫大花钉啊，就叫就就就是青蛙腿儿，对呵呵呵、嗯，北约代号叫青青蛙腿啊啊 ，four leg，、嗯、那么这种这种对地攻击机呢，如今在俄乌战场上也是被大量的使用，苏二十五其实是一件。架很奇特的飞机，它呢速度并不快啊，而且呢两个翅膀是平直的，看着也不好看。嗯，但是它实际上设计上面呢是和美军的一种飞机对标的，这种飞机特别丑，哎、不知道你说的哎呀，说太对了，就是 A 十幼猪啊，它跟 A 十幼猪是呃，他们是同样的呃，就是设计设计思路、嗯，就是我的速度不用很快，因为太快的话可能看到一个坦克我还没打呢就飞过去了。是，呃，但是呢装甲非常厚，就是它的整个的呃座舱。是就像一个装甲的洗澡盆一样，那基本上就是你要是普通的机枪子弹根本打不穿它。也正是因为如此，当时豹二式坦豹二式坦克跟他进行作战的时候，应付不过来，就就吃了亏了。那么他从空中进行打击的时候，特别是他说有一个加特林机关炮啊，在上面。其实这所谓加特林机关炮，因为我们说就是就是转膛炮啊，高速转膛炮。对，现在你看那呃，幼猪 A 十幼猪鼻子上也有这么一门。对啊。转膛炮，它的速度可以达到一分钟打六千发。嚯、哦！那当然，这个如果这么打的话，那飞机上弹药不够。是，它不会真的这么打。嗯，但是如果它一下子扫射几秒钟的话，那就是一根金属弹柱啊，直接打过来。嗯，那么当时呢，中国呃，就是按照比留岛隆夫的说法，就中国的装甲部队面对这种从空中打下来的。这种空中飞行坦克，嗯，我们当时确实吃了比较大的亏对，所以当时呢，我们被迫放弃了东北的北部，开始向南部撤退，包括在长春，哎、当时呃，我们费尽千辛万苦建立的一个豹二式坦克的生产厂，也落入了苏军，落入敌手啊对！哎呦，这个坦克的厂子后来被苏军拆到哪儿去了呢？这、嗯、我们没想到，他们把这厂子给拆到日本去了。哎，那也是太费劲了。为什么拆到日本去？<笑>说是日本当时也被苏联占领了。嗯，对，呃、就是当时是呃呃苏联呢呃向我们的东北发动进攻，然后呢，同时呢，他也向日本发动进攻。嗯，由于当时呃中东产油国被呃苏联控制了，所以美国不敢动了。这倒是真是跟好像上个世纪石油危机的时候情况很相似、啊，那么他当时甚至呃描述了一个在伊朗发生的这个呃革命啊，伊朗革命当时把这个伊朗的政权推翻了。嗯,嗯。这个不就是当时吉米卡明对的这个伊朗的危机，就是呃巴里维国王被推翻的事情，所以他这个描述还是很很有现实感，有点这个现实中的影子。那发生这件事以后呢，美国暂时不敢参与了。于是当他进攻日本的时候，呃，就是基本摧枯拉朽，因为日本的自卫队当时根本没有想到怎么样的来迎战苏军的这个钢铁洪流，啊，最后被打得落花流水，然后就就跑了。但我觉得他把工厂挪到这个日本去也有点奇怪。那你生产完了这坦克，如果再回到大陆来用，还得运回来。他说的这个原因呢，嗯、主要是当时认为日本的这个工人比较好，日本的整个的这个呃工业水平比较高。哦、嗯他这个因为作者本身是个日本人嘛，嗯、是吧？他就会给日本涂脂抹粉是是是，强行加戏强行加戏。当时他说呢、嗯，这个其实日本很多工人当时也是同情中国的、嗯、所以呢，当时他们把坦克工厂搬到了日本的相模园。呃，项目原到现在也是日本的一个重要的呃军事基地，就是它、嗯、呃，包括美军也有在这儿也有军事基地，包括呢呃，日本自卫队的很多武器也是在这一带生产的。嗯，那么呃，这个项目原坦克工厂。开始生产坦克的时候，他说呢，这个苏联人非常欣喜，嗯、说这个日本的这个工业水平啊，你看看比我们这个苏联生产的还要好啊，这个确实还要好啊，这么讲的。但是呢，他说这个里面有些日本的这个工作人员，一方面不甘心亡国，啊嗯、另一方面呢，认为中国才是他们的呃复国的希望，这个确实听起来很古怪，一衣带水，我们。于、嗯、是、嗯、呢，他们就这么干的，就是把那个坦克的轴承给换了，嗯啊，说把这个给苏军制造的坦克里面这个轴承啊，没有用特种钢。而用的是软钢，嗯啊，结果一下子这个坦克到了中国以后，就是几十辆的坦克都出了问题，那这个问题反馈回日本之后，嗯，反馈回日本之后呢，结果这个日本的这个说是就就顺着找啊，嗯，最后找到了这个技术员啊，说是当时检验员和技术员他们进行了勾结。啊，那个这才把这坦克给换了，埋下了祸根啊。最后就找到了呃检验员，然后跟据检验员找到了技术员，嗯，结果呢，然后说这个后边的事情就不知道了，说有损于日苏友谊、嗯，这个描述<笑>也很有意思、呃。他讲的是当时在日本已经呃完全就换了一个政权啊、呃嗯，而且呢，日本当时成立的叫日本人民军啊、哦呃，就是完全按照这个苏联的方式组织日本的这个生产，呃、嗯，呃，说是当时到了一个什么程度呢？这个、嗯、呃，到处的商场。啊，就现在日本的什么搜购啊，什么这些工厂、这这这些这个商场，完全被苏联给控制了啊，就是完全改成了配给制，呃，就是日本人家里都要发票啊、哦，而且呢，当时呢，因为要对这个人民军要进行控制啊，说这个人民军这帮人说这个到底忠于不忠于啊苏联建立的政权是吧？怎么办？于是呢，他又成立一支日本公安军啊，这个、公安军呢，嗯、主要是呃由当时这个就是。赤军啊，赤军的呃人员成立的，嗯、赤军还当了<笑>、呃，对对，成立的公安军、嗯。那么公安军呢，就对这些人民军的人员进行监视。嗯，怎么监视呢？它里面就讲到了有一个根本中校，啊，根本中校呢，平时在工作之中啊，很少去谈论这个政治、啊、嗯，而且看来工作也很勤勤恳恳。是，但是呢，公安军这边对他还是不放心。嗯，于是呢，公安军就呃，就是有一个工作人员吧，找到了他的妻子，嗯、就动员他呢、嗯，对自己的丈夫进行监视。最后结果过了一段时间，这个他妻子只好向，就是日本人自己写的啊，说、那个、啊这个公安军这个只好向这个公安军啊打电话，
1: 嗯
0: ，说我丈夫啊，这个最近呃晚上的时候经常看书，嗯、啊，看英文的书，嗯，看的是一本关于中美关系的书，不正常。然后看完之后呢，嗯、就是觉得自己这样很对不起丈夫，然后就哭起来了。哦哦、那为什么不为什么哭起来也要揭发丈夫呢？嗯，只是因为说呢，这个如果要是这个你肯帮着做这个坚实的事情。嗯、呃，每个月会多给你八斤粮票、啊，这个现在我们中国人听的都匪夷所思，然<笑>后在日本，他是这么描述这种事儿、呃，给你八斤粮票，嗯，他、嗯、是为了为了避免孩子们挨饿啊，只好这个呃接受了这种做法，对、嗯。然后第二天，公安军的这个头儿啊。嗯就是在吃饭的时候，就跟根本中校就说了，嗯，说这个啊，还是不要经常看英文的书吧，尤其是关于中美关系的书。然后说完以后，这个中校吓得就是觉得毛骨悚然，点了一下，汗都从后背影出来了。是
1: 是，
0: 那这个是他描述的这个日本的当时的情况。啊，而呃，日本这边呢，也在修理大量的从中国战场被运回来的苏军的坦克和装甲车。嗯，说是当时在战斗之中啊，尽管。呃，最初解放军猝不及防，在东北地区吃了不小的亏。嗯，但是呢，呃，在作战之中，还是有大量的苏军的坦克和装甲车被杀伤，嗯，被摧毁。那么说，这个车辆呢，被送回到日本。他说，日本工人的水平还是很不错的，别管打成什么样啊，哪怕里边全都是这个呃涂满了血浆、嗯、啊，一败涂地的这种样子，但是还是能给你修好。哦 呃， 而日本的老工人就说 了：“ 说我们 嗨， 你看看我这一辈子 哈， 开始是给日本帝国修修车、修坦 克， 然后呢是给驻日美军修 啊， 就是驻日美军到了朝鲜战场也是被中国打 的， 啊， 都是一塌糊涂 的， 然后呃回来我给他们 修。” 给他们修完了以后呢，然后又是苏军，苏军、啊、的坦克也被中国人打的落花流水的，啊、然后也、嗯、也不说落花流水吧，打的损失惨重的，然后送回来我又给他们修，是真不知道后边又会给谁修坦克是还是给中国人修靠谱？<笑>那么他其实背后呢也暴露了就是日本人当时的一种心态，嗯、什么心态呢？就是说叫叫过顶外交心态。过顶外交，过顶外交心态，他就说什么呢？嗯、说我们日本人有个毛病啊，就是个儿长得比较矮，这个是没辙的事儿、哦。然后呢，你中国跟美国俩巨人吧，老在上头扔球，我这伸手我都够不着。嗯，就是实际上他讽刺的是什么呢？就是说在那时候美国啊，呃，根本不把日本人的意见当回事儿。是，比如说呃，美国跟中国这边呃搞金琴格外交，嗯，中国跟那个美国之间，你们两个大国之间呢，嗯、经常就底下不知道就干些什么事儿了是，是吧？但是你们做的什么事儿也不告诉我们日本，我们这边。还还觉得跟美国一样啊，这个对中国很敌视、嗯，然后敌视敌视，突然发现你们俩建交了，那让我们怎么办、嗯？他大概是这个意思、嗯。那么这一次他之所以会说出这个坦克啊、呃、要修很多不同国家的坦克的时候，也是反映的这种悲哀。其实这种悲哀到现在日本也没摆脱，嗯、因为现在毕竟在日本还是有美国驻军的。对。哎，他这次讲到呢，就是按照比留岛龙夫这个事儿呢，就讲到在日本呢，其实当时苏联有大量的驻军啊，不但有大量的驻军，而且当时呢，把日本的自卫队啊，把他的军舰都武装起来
1: 了。嗯
0: ，那不但武装起来了呢，而且还把他这个军舰呢，呃，进行了改装，啊，比如说有这个军舰呢，这个日本自卫队造的军舰，上面换成日换换上了这个呃苏军的导弹。啊，或者还有苏军的这个大炮装上之后呢，就出现了一种很奇怪的啊，这个火力非常强大的、嗯、呃这种日式军舰、啊。那么日本的这个海上自卫队的人员对这事儿怎么看呢？据、嗯、说他们呢最开始的时候，因为日本亡国了嘛，嗯，而且是从陆地上遭到对方的攻击啊，这个亡国的他们海上自卫队的军舰啊，本来是有机会跑掉的，嗯，但是他们后来想了半天。说这个这个仗要这么打的话呢，说我们就得把军舰先沉掉啊，然后呢，我们再呃这个跑。说这个是按照海军的规矩啊，是都是这么干的。但是呢，把这个朝夕相处的军舰沉掉，似乎也有点可惜。是。最后他们决定呢，先观望一下，观望一下一下、嗯、得就成了这个就是被苏军击沉了啊，这就成了成了日方的就成了呃日本人民军啊海军部队，这个这个、也很古怪哈、啊，但是还是要执行任务的。对对,对对。于是他们就出现了两派人员啊，就是面对这个中苏战争。嗯呃，有一派的人员呢，他是这样，就是表面上他是跟着苏军走的、嗯，但实际上呢，他是、呃、认为中国打的这个才是、呃、正确的这个战争的正确的、嗯，他认为这是毕竟都是亚洲嘛，是吧、嗯？大家都是这个亚洲人啊，所以我们共同来反抗这个。嗯、那以前是他是想打什么什么英美白鬼啊，这次呢是一块儿打苏联人，苏联
1: 人对。
0: 那么其中有一条啊、呃，高月号护卫舰，这个护卫舰后来我查了一下、嗯，应该还是日本自卫队早期。啊，他们、嗯、呃利用美国技术设计生产的一种护卫舰、嗯，那这个护卫舰现在已经全部退役了，但是在呃一九八零年的时候，它还是日本自卫队的主力战舰，哦、主力。嗯、哎，他说他们当时就奉命啊，在这个呃中日之间，在东海上面进行巡逻，结果在巡逻低气压的这个海区，就遇到了一条正在出逃的日本的子丸啊子丸运输船、嗯，这是一个运输船呢，本来是沿海货轮，啊，但是最后呢，高月的舰长想了想。就是问，首先问说，公安军的那个头儿啊，他也在我们军舰上面，嗯，啊，他现在在干什么？说他运船，啊，运船，他不是正规的这个海军出来的，所以他是上船以后受不了。他只是为了监视海军，他是来监视的啊。他运船就好办了，让他好好睡觉吧，给他加两片安眠药。然后呢，醒不了了，就是我们就在这个海上啊，没有遇到任何的目标。嗯，就这样就把子文给放过去了。嗯、结果这子文上面呢，当时带着一大帮啊，从日本出逃的、前到前往中国的这个日本人，啊，其中呢、啊、还有一个日本自卫队的号称军神的啊，这个叫西村啊。这些人是不是上次您说到的就是流亡到日本的那流亡政府的人？流
1: 亡到中国啊,啊流亡对流亡到中国的日,日本
0: 到中国以后呢、嗯，是当时说是日本亡国了，对亡国了怎么办？只有请求中国的帮助，嗯、最后中国呢，热就就伸出了热情之手，然后在上海。在上海，现在浦东地区啊，那现在舍不得了。浦东现在的地、嗯、地方值钱了。对、嗯，那时候就在浦东地区呢，租不起。好像在高桥一带，嗯、高桥新兴艺术开发区好像是、嗯、在那儿给他们画了一块地盘儿，就是乘刚才您说那船过去的是吧、嗯？呃，不是，这是最初啊。嗯嗯嗯、呃，就这个这个地区呢，是日本的那呃当时的叫什么？他的外交呃外交大臣，嗯，外交大臣，嗯，他呢本来是正在斡旋，希望美国能够对日本进行支持，嗯，结果还没没成功啊。然后他的官方长官、嗯、也是，呃，看到情况不妙、嗯，就跟首相就说了，说怎么样，咱们流亡中国吧,国吧。首相就说了，说算了，我坚守岗位吧。嗯、然后他就在这儿就被苏联人给活捉了、嗯。然后他这个官方长官一看不行，说我不想被活捉，然后他就带着一帮人，就是愿意跑的一块逃到了中国的上海。哦、oh, ，在那儿建立了一个流光政权，然后在这儿呢，决定呢还要建立日本的像什么日本人民解放军第一师，啊、因为他准备建立一支效仿戴戴高乐啊，建立一支、这个、对，就、这、跟、个、法国人、呃、这个建立一支部队。嗯、结果这支部队呢，真的被他建立起来了。嗯啊，据说当时呢。呃，还是跟美国人商量说，能不能给我们提供点坦克啊？我们在这儿训练，嗯、也跟中国商量说，你们能把你们那豹二十坦克给我们一些？对。就中国说，我们这个豹二十坦克前线我们还不够用的，对，怎么办？中国就给了他一批五九式坦克。哦、嗯，这五九式坦克呢，其实也是苏联呃苏联的型号，就是 T T 五十四、T54, 嗯，特五十四和特五十五，嗯、啊，那这种坦克在玩吧、嗯，现在已经非常罕见了啊，是，嗯、都是。都是博物馆中纪念品，然后日、嗯、呃日本人民解放军就先拿着它进行训练，嗯，还有还给了一部分卡车，那这是他们这些人。那么从呃刚才说子丸出逃的这批人呢，其实就是日本派出了几个特工啊，就是日本的这个流亡政府派出几个特工，到日本本土到处动员这帮人，就是说你们不要、哦、不要在这儿了，这个日本你亡国了，赶紧到中国去吧，到中国去建立流亡政府，反、嗯、攻日本，嗯。然后呢，这个我怎么想起蒋介石的反攻大陆了？<笑>然后这些人就都跑到这个上海去了。那子完也是带了一千多人啊、哦、去的。那么这时像我刚才说到高月号的舰长啊，就属于两面派啊、嗯。但是呢，也有的啊、呃，有的舰长是完全效忠于苏联、嗯、啊。他们是认为什么呢？说我们这个大日本海军当年纵横太平洋是吧？现在呢，我们还要就是最好的做法就是我们恪尽职守，啊，大家看到我们日本还是很厉害的在海上。他这里面呢就讲到了有一个叫做呃安马号。安马号啊，驱逐舰啊，它、嗯嗯、的舰长就是属于这样的一个这样的级、这样派别的人。嗯，那么这个安马号呢，实际上还真是历史上还真有这条船哦，也有。哎、嗯呃，我们查到了是当时就是上个世纪呃八十年代日本呃自卫队里面最优秀的战舰。嚯、嗯！日本自卫队啊，呃此前呢一直就是呃等于给美军扫扫雷啊。搞搞护航啊，什么这样的、嗯。但是呢，你看现在日本自卫队呢，他们就开始造自己航空母舰就是有表示他的野心嘛。嗯、春潮是吧？呃、叫做初云,啊,云啊，出云，包括初云,云，包括什么大鱼啊，嗯、都是他们往航空母舰开始开始走了、嗯嗯。但是最早的日本自卫队开始造航空母舰，类似于航空母舰的战舰，其实就是安马。哦就是安马啊哦啊、他当时造了两条，一条叫白根，一条叫安马。啊嗯、白根号要早一点，安马号晚一点，嗯、两条姊妹舰、嗯，都是上面呢可以带三架直升机。一般的这种水面战舰呢，带一条、带一架直升机就已经很不错了。嗯，但它设计呢是呃五千吨的战舰上面带三架直升机、哦，所以它的空中力量是比较强的。是。于是呢，呃，当时白根级就成为日本开始恢复海上航空兵的这样的一个呃开端。那这个您刚才说这鞍马级，它在鞍马号呃在这故事里边它起到什么作用了呢？这条鞍马号呢，当时也是奉命在东海上面进行搜索。嗯嗯，结果呢，他就发现了中国潜水艇啊、呃、在呃水下活动的迹象。哦，中国当时呢出动的潜水艇，他因为他当时描述的说中国的这个潜水艇部队啊，其实并不是装备并不是特别先进啊、呃。当时中国使用的是什么样的潜水艇呢？就是二级潜水艇。呃，因为在呃当年就是苏联呃击败纳粹德国之后，当时把纳粹德国最优秀的潜艇啊、呃、就是拉回来了，然后呢呃建造的叫 W 级的潜艇。嗯，这个呢也曾经提供给中国。那么也曾经给向中国提供呢它的改进型，也就是二级潜水艇的呃图纸、嗯，那么我们中国呢就把这个潜水艇呢确实我们呃仿造了一批啊，也确实在海军中服役。哦。感觉咱们的潜水艇是德系的，<笑>哈，就可以说从德系后来变苏系，<笑>然后对对对，我们在使用对对对最初是这样的，嗯，但是它总体来说它的质量要稍微差一点，包括的水声、哦、水声条件什么都比较差，就是说在水下噪音比较大。嗯嗯 哦， 那么 呢， 呃， 当时这个在东海地区很有可 能， 他描述的里面这个安马号就面对的就是这种二级潜水艇。但是他说 呢， 这个《名次二出击》这个书里面 呢， 对他没有进行特别 准， 就是特别呃细致的描 述， 因为他认为 呢， 也有可能是当时 呢， 中国已经引进了瑞典的四十五型潜艇。嗯， 那这个瑞典的这个潜 艇， 我还专门查了 查， 发现瑞典虽然国家小 啊， 但是造潜艇还造的真不错。是吗？嗯，对，因为瑞典到现在它也是一个重要的潜艇出口国。它的特点是什么呢？它不搞核潜艇，嗯，它都是搞这个相对来说吨位比较小的潜艇。但是它的潜艇呢，采用过氧化氢啊、呃，也就是说呢，通常它的潜艇呢不需要呃浮出水面，呃，浮出水面需要用空气，因为好多的时候潜水艇是需要呃、嗯、经常上浮要充电的，否则的话它蓄电池没法使用。是，但是它这个呢就不需要了，就是我们可以把海水啊、呃、作为这个给我们提供动力的一一部分。这样的潜艇呢，我们称之为 AIP 潜艇啊。这个 AIP 潜艇到今天依然是非常流行的一种常规潜艇进啊。对，就是说准、嗯、呃准核潜艇哦，就是它也能够在水下活动很长时间。
1: 嗯
0: ，这种瑞典的潜水艇有什么样的战绩呢？据说有一次是、呃、击沉了美国的罗斯福号航空母舰。嗯、这是瑞典对击沉美国、嗯。当时呢，北欧呃，他们呢和这个美国一起进行了一次北约呃北约的这种水上演习、啊、就在演习之中就是一条。瑞典的潜水艇突然出现在罗斯福号附近，那么呢，用它的鱼雷直接呢就是模拟攻击啊，哦哦,哦,哦，模拟攻击就击沉罗斯福号，是、哦、这三对,、啊、对。那这个已经让人感到非常吃惊了。你看这么小的潜艇、嗯、啊，不过两千吨左右的，嗯、居然出现在将近九万吨的罗斯罗斯福号附近，然后把它、嗯、美国最先进的航母给击沉了。对，美国人也感到很吃惊啊！你怎么突破我的警戒目的？是、嗯、吧、啊？又安静，而且呢，它又呃，这个整个攻击的效率又特别高。嗯，那么。在呃，明斯克尔出击，也就是比罗岛龙夫的这个作品之中呢，嗯、他讲的中国海军也引进了呃，就是瑞典的四十五型。就那咱们有没有机会把这安马给拿下？结果呢，就是安马当时就是跟这个中国潜水艇啊、呃、来了一次水上捉迷藏。说、哦、当时呢，他首先是直升机发现水下有中国的潜艇啊、呃、在活动、嗯，于是呢，当时他就用直升机对中国潜艇进行攻击。嗯，但是中国潜艇呢，就是尽管可能它装备不见得很先进，但是中国人民解放军海军呢。他这个作战意志很顽强，是，而且呢，当时也很有智慧。就是你虽然动了，但是我不动，他就停船了。停船以后呢，就是就是日本这个直升机就找不到中国的这潜艇的目标了。嘿，搜寻了半天也不知道中国潜艇藏在什么地方，怎么办？他最后呢就大致的指了一个范围啊，他三架直升机都起飞了搜寻这架这艘中国潜艇。于是安马号呢就直接自己开过去了，因为安马号本身带有阿斯洛克的、呃、反潜导弹，实际上这是一种、嗯、呃从美国引进的。就是能先飞行，先在空中飞，然后再落入水中变成鱼雷的这样一种特殊武器哦。还有这么一种、嗯、啊，这是这个武器也是日本当时海军的标准武器了。哦、那么他自己呢，他的声呐探测能力也比较强，它是主动性声呐。嗯，因为呃声呐呢一般是分为主动和被动两种、嗯，一种呢就是投下浮标，然、啊、后听你有什么动静，听到以后呢，然后呃我呢再去追击你。这个是当时他描述的,他的直升机是这么干的、哦。那中国潜艇呢，马上就不动了。这样的话没有找不着，没有动静儿，音源了吧。嗯。但是安马号呢，它采用的是主动啊，主动声纳。对，主动声纳就是我发出信号啊，这样，就像一个炮弹打到你的船上以后，有回波，你回哎，有回声以后我就能发现你。嗯。于是他就呃朝中国这个潜艇的方向走，一边发他的主动声，真的发现了中国这条潜艇的呃位置。嗯。但中国潜艇当时,时也发现你了、这个，也发现它了。哎。而且呢，战术非常对头。因为中国潜艇呢，就是你的主动声呐不是砰一下子打上来嘛，我肯定就赶到了。哦，你这是在用主动声呐探测我，怎么办？中国潜艇只好动起来了。对，动起来以后呢，它就开始走。但是水下了，潜艇的速度肯定比不上水上的这个、呃、船船、哦、所以呢，安马号就逼近了中国潜艇，并开始发射反潜深弹。哎呦，这怎么办、呃？这样的话对中国潜艇就很危险了。是啊，眼看就要把中国潜艇击沉的这个时候，突然有人喊左旋鱼雷。哦，原来是这样的，就是。中国并不是一艘潜艇在这个水域活动哦，还有一条潜艇打了个配合，所以那两条潜艇打了一个配合。嗯啊，这第一条潜艇它之所以动起来，嗯、是为了把鞍马号引进来
1: ，乃误前狼假寐。过来之
0: 后，引过来之后，中国潜艇用<笑>用狼群战术就开始围击这条鞍马号，还是从战术上到这个装备上全是德味儿。<笑>啊，对，就有点这意思，就是呃，当时在这条安马号呢，就是尽管这彼得·德龙夫是个日本人，但他肯定是在这里面呢。他写的就是还是中国海军的战绩比较好。嗯、那就是日本的这个自卫队人员呢，根本就没有反应过来的时候，嗯、就就是几条鱼雷已经从左面直接扑向了安马号，对，来不及进行反应，三条鱼雷就先后命中安马，哎，结果把这条日本当时自卫队最大的战舰啊，就炸成了两截儿，哎，因为这个鱼雷命中之后呢，呃，直接把它龙骨炸断了。因为这个鱼雷啊，一般也是有这样的碰炸性的鱼雷，还有呢，嗯、就是从呃鱼从深水里面通过的磁性磁性鱼雷，往上粘，就是就是那种那个磁呃磁引导头鱼雷、嗯。那应该是当时使用这种磁引导头鱼雷呢，就是从下面穿过啊，感受到电磁场以后，在船的正下方爆炸，这样的话呢，就能够把船的龙骨直接炸断。龙骨炸断以后，所以“安马号”就折成了两截据说呢，他的舰长就这位忠于职守的舰长，根本来来不及吼一声就，就就被他海海水给吞没了。这就是毁灭性打击。毁灭性打击。然后这个日本呃海上自卫队，这时候是日本人民军啊海军的最大的战舰，就这么着被中国潜艇给击沉了、嗯。他这个封面是不是就是这个？故事啊，这个、封面不是，这个、封面是日呃名号号的名斯克号航空航航母舰，就是后来在天津做那个天津、哦、和深圳，先不做海上航母公园的那那地方，但是在他这里面呢，是最后是被击沉的、嗯、啊。那、嗯、当然给了这条明斯克号一个非常光荣的归宿。嗯，但是安马号被击沉之后呢，嗯、说是当时日本这个，哎，他还是要描述点日本人的这个厉害哈。说这个尽管这个安马号被击沉了，但是安马号的三架直升机。还是死里逃生，侥幸逃脱，因为他在空中啊，发现情况不对了，对这个母舰不见了，嗯，自己往哪儿落呢？就紧急的向日本海岸飞，<笑>然后呢，选了一个。中学的操场在那儿降落了，真不错。呃、然后三三架直升机得以保全。嗯，然后呢，就是苏联这边呢，就给日本的这个人民军海军的这些殉难者啊，就颁发勋章等等、嗯。对，同时把我们的光荣事迹流传出去了。对对对。当然，我想这个故事如果被咱们人民海军的潜艇部队听到的话呢，嗯、可能也是一种激励吧
1: 。啊，确实确实、嗯，鼓
0: 励我们这个下次碰到日本自卫队的时候可以勇往直前。<笑>对，这很精彩的一次潜艇战伏击战。嗯。实际上，他这个呢是描述了一次呃比较精彩的伏击战。在这之后呢，他实际上还描述过，也是这样非常精彩的伏击战、哦、啊。那就是后来呃也是日本人民军海军的呃战舰和我们的这个中国人民海军的呃舰艇进行较量。啊、哦，那个时候他描述的就是中国的一个前舰长啊、呃，潜舰长他呢,他呢使用的就是瑞典的45型呃潜水艇，潜水艇、嗯，他开着这个潜艇，然后在水下呢就是和这个呃日本自卫队的战舰进行周旋。嗯。说这回可就不一样了，这回就是日本自卫队的军舰虽然发现了它，但是呢，因为四十五型潜艇安静性非常好、啊，所以首先这就很难找得到。对。然后说日本的这个自卫队的人员呢还是比较专业的，最后终于中,中通过蛛丝马迹还是发现了前舰长的呃这个这个战舰然后就追过来，嗯、前舰长呢马上下灯、嗯啊、下潜，那下潜就是更就往更深的水下潜。首先它说明什么呢？就是瑞典的这个潜艇它质量比较好，它能够潜到更深的水域。是。嗯然后他又说明了，还是中国人民海军的智慧很强，嗯，他用的是《孙子兵法》，说我们呢就是藏于九地之下，所以对方呢，那那你说世界海军不都这样吗？就是你你要是要炸我，我就往那个水底下钻，是吧？他说不是，中国人那个招招法跟别的国家不一样，不一样，他呢就是往水下有一个深度去往那个往那个深度去钻，因为钱舰长对当地的水温情况很了解，说是在这个中间有一个水温呃温变层。就是在这一带呢， oh. 由于有黑潮啊，有什么其他的海潮的存在，嗯、所以呢，这个海水啊是一层冷的，一层热，夹心的，夹<笑>心的、嗯，所以它呢就是最上层的水是温水啊，中间有一层是冷水，然后在下边又是温水，它就藏到冷水的下面去了。嗯，由于有温水和冷水的这种交替，造成对方的呃声纳使用起来就不准确了，啊、就回波不准，回波不准、嗯。于是呢，当时这个日本人这下一点办法没有，就是虽然。知道底下藏了一条中国潜艇，它究竟藏在什么地方？找不着，没辙，就、嗯、只好在经过几个小时的搜索之后被迫离开。
1: 嗯、而且
0: 是前舰长接着干了什么事情呢？啊、前舰长就穿过了呃，就是日本人民军和苏联海军布置的雷障，进入了日本海。哎、嗯、呦，这其实是效仿的是什么战斗呢？就是在二战之中，美军对于日本海的封锁、嗯、啊。当时呃，据说就是美军当时的潜艇进入日本海之后呢，把日本列岛变成了一个饥饿岛啊，就是把它的这个。岛屿与大陆之间的联系给切断了，嗯，当时给他造成了大量船只损失。这个前舰长也是啊，到了这个地方以后就开始大闹日本海，先后好像击沉了九艘横行日本的日本船只、嗯。我不知道这个比头岛龙夫是出一种什么样的心态，描述着中国海军大量击沉日本日本船只的。把二战中他们的那个伤痛又重新复刻了一遍，嗯、复刻到中国中国人民海军的上去了。对对,对,对,对,对,对然后前舰长呢，就最后、呃、就是很胜利的带着这个潜水艇就返回了自己的军港。嗯他还真有点这个受虐倾向啊<笑>！那倒不是，他当时还是认为这个应该跟中国方面合作、啊。<笑>是是是，只有跟中国合作呢，中国应该是整个亚洲和平的一个基石。基石，嗯，对。不过他这么写，确实是感觉作者啊，他们这个军事研究小组啊，下了一份功夫，做了很多功课。嗯，因为他就基本上不怎么太谈政治，他里面主要是谈到的是什么？呢，军事斗争。嗯，那就军事斗争里面对于各种武器的描述还是比较呃、啊、贴切的。对对对，好，那这期咱们这明斯克出击的这个故事就先讲到这儿。我觉得下次啊，我们可以看一看它,它里边它使用就是苏军使用的武器。对，最后跟中国这边的，就是跟我们人民解放军的这个兵器之间进行较量的时候，是是，还有什么样精彩的故事？还有就是咱们怎么反击的？因为刚才您讲到啊、呃，对对,对是吧？咱们这个这个暂时的呃居于下风，那咱们后边怎么去那个打击侵略者的？可以再去。呃，这个甚至出现了什么情况呢？最近不是在俄乌战场上，巴赫穆特，嗯，就是苏军使用了温压弹和铝热弹，啊、嗯呃，最后呢这个攻打城市的时候起了很大作用嘛？对，呃，据说按照比留岛农夫的说法啊、呃，中国军队在收复沈阳的时候使用。同样的武哎呦，那咱太期待下期了。好，了，下次再见。好嘞
1: 。本期盲盒就
0: ，您给念念这个九流岛农夫先生他是怎么描述这战场的啊、呃？好的、嗯，我们这样吧，我们看一看这个书上是怎么写的，主要是当时中国海军的二十八号潜水艇嗯怎样通过对马海峡的。嗯啊、好。二十八号舰到达对马海峡的西口啊，是离开舟山群岛基地之后的第四天的事儿。他居然知道我们在舟山群岛有基地呀！这个他上面写的，就无论如何啊，必须突破这个海峡，进入日本海，攻击苏联船队，以减轻苏联军队对北京的压力。他这么描述的，这是舰长等三十二名船员的共同想法啊。此时，前舰长选择了最大的航线，即选择了通过伊旗海峡。嗯、伊旗海峡是位于伊旗和九州本土之间，宽不到二十公里的狭窄的小海峡。不选择朝鲜海峡或对马海峡，而选择靠近九州的一起海峡来突破，千舰长做出这种决断是有理由的啊，是因为他说什么呢？苏联海军也好，日本人民海军也好，都万万想不到中国的潜水艇会从这里通过，嗯、所以呢，这里的警戒最弱。而且在这个海峡里面，日本海流的呃支流以迅猛之势从中国的东海流入日本海。如果停开发动机，沿着这条海流，那么军舰就可以无声无响的进入日本海。以后就该轮到我们显威风了。这做激流勇进呢、哎？他描述的还真是很准确。他说什么呢？当然有可能遭到对方的这种探测。探测。他说什么呢？本舰不仅没有声响，而且具有消除磁性的装置，被发现的可能性极低。极低。嗯。前舰长的意图实现了，安全的通过了一气海峡。第五天的傍晚。到达山口县建岛西北七十公里的地 方， 因为发动机停止转 动， 也完全不再使用电池。那么前舰长脸上露出了胜利的微 笑， 说这简直就像旅游似的突破了。这天半 夜， 正在巡逻的二十八号潜水艇在日本海西南水深五十米处测到了一个大船队发出的螺旋桨的声 音， 这肯定是苏联的船队。向船队快速前进。速度提高到每小时十五海里，二十八号潜水艇到达了在日本海西南方向南下的近三十艘苏联船队的左前方。从这里可以瞄准要袭击的任何一艘商船，发射鱼雷。升级潜望镜，潜水艇即使深深的潜在水中，也可以发射鱼雷。但是呢，呃，因为在水中只靠声纳而不能判断船的吨数和船的种类。幸亏海面上起了风浪，盖住了突出水面大约一米的潜望镜。因此没有被护卫的苏联驱逐舰的雷达发现。哦，秦舰长下令，瞄准前面第三艘大型游船，距离 16,800 米，方位 245.3 度，发射四枚鱼雷。四枚鱼雷无声的从发射管发射出去，每枚之间间隔两秒。这种43型潜水艇发射鱼雷不是采取通过传统的高压器的方法，而是采取鱼雷本身在发射管中转动螺旋桨发射的方法。哦，采取这种办法，声音低，不易被敌人发现，隐蔽更隐蔽了。四枚鱼雷都是采取有限制导的方式。最初两千米的航行是根据舰内电线的指令控制鱼雷的速度和方位的。待鱼雷完全按照瞄准目标的方向前进时，就切断电线，以后由鱼雷依靠其自身的力量航行。确信会命中的前舰长，在发射鱼雷之后，立刻命令军舰掉头，朝与舰队相反的方向高速躲避。这是因为尽可能与敌人的护卫舰、驱逐舰。保持距离。八分钟之后，在海内响起的四声爆炸声传到舰内，就证明那条油船被我们击沉了，成功击中前舰长并未升起前往你核实战果，相反，就不断下达命令：深度三百五十米，发动机停车，开动杂音测定器。这显然是为了迅速的躲避的躲避攻击、哎。这是一次非常精彩的攻击，这就也是呃，在这本书中对于中国海军战术的描写之一。哎呦，写的也太精彩，细节
1: 真多。嗯
0: ，最后前舰长怎么说的呢？就本来苏联的这个驱逐舰已经靠近它了，嗯，但是苏联驱逐舰呢，好像干活比较糙啊，仅仅用一个小时的时间搜索了附近海面，就很快离去了。就、嗯、前舰长，中国这个舰长说什么呢？哎，免得一死吧、嗯，鱼雷还剩下十二枚，发射的太多了。啊，对对对，估计他们也是怕死跑了。嗯
1: ，本期盲盒就拆到这欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们，真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会哦。